0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Die neue Ausgabe vom Telestammtisch bringt drei neue Filme oder auch Serien, die wir für euch angesehen haben und die wir euch entweder ins Herz legen oder von der wir eher abraten. Heute schaue ich in die Ausgabe und sehe drei Besprechungen, bei denen ich spontan sagen würde, oh, das sind alles drei welche, wo ich sage, die könnten in die eine oder auch in die andere Richtung gehen. Mit Sicherheit sagen kann ich das nicht, aber dafür folgende Redakteure. Zunächst reden Mo und Pete über Curveball. Wir machen die Wahrheit. Anschließend widmen sich Kenny und Patrick der seriellen Fortsetzung zu Pacific Rim, Pacific Rim The Black, einer Anime-Serie auf Netflix. Und zum Schluss hat sich Sam den Till geschnappt und ihn zum Film Jesus Shows You The Way To The Highway Fragen gestellt. Drei Besprechungen, von denen ihr euch überraschen lassen könnt und bei denen ihr uns auch gerne Feedback und Kommentare da lassen könnt, ob das etwas für euch ist oder eher nicht. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Telestammtisch vielleicht auch an eure Freunde und Verwandte weiterempfehlt. Wir sind ein Podcast bestehend aus dutzenden Filmliebhabern, die das alles hier der Leidenschaft wegen machen. Und wenn ihr dann noch ein paar Münzen übrig habt, denn auch eine Leidenschaft wie Filme erfordert bei der Podcast-Produktion die ein oder andere finanzielle Ausgabe, dann schaut mal in der Podcast-Beschreibung bei PayPal oder dem Link zu Buy Me a Coffee vorbei. Ich bin fertig und los geht's mit den heutigen Besprechungen.
0: Hallo, heute begeben wir uns in die Welt der Agenten und Geheimdienste. An meiner Seite ist Agent-Tieb.
2: Hallo, ich bin's, Pete. Und
0: mich nennt man einfach nur die Glatze. Sven, hallo, willkommen beim Telestammtisch. Auf der Suche nach der Wahrheit haben wir uns Curveball angesehen. Curveball ist ein Film aus dem Jahre 2020, Regie führte Johannes Naber. Als Darsteller hätten wir Sebastian Blumberg, dann Salim und Virginia Kull. Kommen wir erstmal zum Titel, würde ich sagen, Curveball. Weißt du, was ein Curveball ist?
2: Ich kenne den Begriff nur aus dem, Foot, aus dem Baseball. Mhm. Also ein angeschnittener
0: Ball. Genau, genau. Ja, da hätten wir zumindest mal schon mal den Titel erklärt. Ja, gut, es bezieht sich auf tatsächlichen Ereignissen, die in dem Film etwas überspitzt dargestellt werden. Aber kommen wir erstmal zum Inhalt und den macht Agentieb.
2: Ja, genau. Also erstmal mit Baseball hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Und zwar geht es um Biowaffen. Ein Biowaffenexperte Wolf, der von Sebastian Blomberg gespielt wird, ist davon überzeugt, dass Saddam Hussein im Irak trotz der ganzen Kontrollen, die es da immer wieder gibt, Atomwaffen Atomwaffen irgendwie produziert und damit eine Bedrohung auf den Rest der Welt darstellt. So und jetzt, der war, war lange Zeit im Irak und ist dann zurückgekommen nach Deutschland und in Deutschland wurde ihm von seinen Vorgesetzten beim BND ein irakischer Asylbewerber der in Deutschland gelandet ist, nämlich Rafid Alban vor die Nase gesetzt und ihm wird gesagt, ja, der hat damals als also der, bevor er geflüchtet ist, hat er als Ingenieur Biowaffen hergestellt und ja, und dann ist der sieht man im Film die die Arbeit des BND, die dem ganzen nachgehen, dann irgendwann noch die anderen Geheimdienste einschalten. Und daraus entsteht dann eine unfassbare Geschichte. Es basiert alles auf wahren Ereignissen, in denen man irgendwann nicht mehr weiß, was gelogen ist und was Realität ist und was für gravierende Folgen das dann am Ende, am Ende auch hat. Nämlich ein, dadurch durch ein paar Lügen wird dann ein ganzer Krieg ausgelöst. Hm. Hat dich das Thema allgemein interessiert? oder Weil mich die Geschichte interessiert hat, ich hatte davon mal gehört, aber so nähere Informationen dazu hatte ich nicht oder habe mich nicht so genau damit auseinandergesetzt. Ich wusste von der St
0: Story, aber auch nur so ein bisschen oberflächlich, also so die Hauptsachen, dass äh, aufgrund dessen halt dann Deutschland praktisch diese Informationen weitergereicht hat und die dann auch unter anderem zum Ausbruch des äh, des Golfkriegs geführt haben, aber, aber auch richtig mit der Materie hatte ich mich nie befasst, ich hatte das nicht so arg auf dem Schirm und habe mich danach auch erst wirklich so ein bisschen mehr eingelesen. Und ich fand es halt auch ganz interessant, weil sich ja Deutschland da immer gern hingestellt hat als, um Gottes Willen, also wir haben da damit nichts zu tun gehabt. Und man dann einfach auch sieht, okay, ganz so einfach ist es dann halt auch nicht. Gut, der Film ist an sich von den Farben, das ist mir direkt auch schon im Trailer aufgefallen, sehr blass. Hat dich das gestört oder, oder fandest du das so, äh, ja, jetzt geht's doch eher von den Farben her Richtung 80er. Also vor allem
2: am Anfang hat es sich so angefühlt, als wäre da so ein wirklicher 80er-Filter drüber. Ja, mit diesem blassen Bild, wie du schon sagtest. Aber hinten raus wurde es dann, hatte hat ich mich so ein bisschen dran gewöhnt und fand die Ausstattung und so hat eigentlich auch in die Zeit ganz gut reingepasst. Die Schauspieler findest du, haben sie gut gemacht oder? Ja, Schauspieler fand ich wirklich gut. Sebastian Blomberg hat gut gespielt. Dar Salim finde ich sowieso klasse. Also finde ich, das ist ein toller Schauspieler. Ja, die zwei haben das schon
0: echt gut gemacht. Das, ich, hatte einfach, ich hatte einfach nur einen, ja, einen relativ ja, schweren Zugang zu den Schauspielern, gerade einfach von der Hölz-, teilweise auch hölzernen Darstellung, die natürlich auch die Zeit widerspiegelt und natürlich auch so die Aussagen. Aber ich habe da schon hab leichte Zugangsschwierigkeiten gehabt, das habe ich am meisten.
2: <lacht> Sonst, wie kamst du mit dem Humor klar? Also ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass das wirklich so kein Politikdrama ist, wie man es aus Deutschland ja öfter kennt sondern eher eine Politik-Satire, hm. dass Figuren überzeichnet dargestellt wurden, vor allem die Mitarbeiter des BND, die so überzeichnet sind und da darauf aus sind, dass jeder sein eigenes Ding macht und nur auf seine eigene Karriere schaut. Teilweise war es aber dann doch zu überzeichnet, hat dann nicht mehr funktioniert.
0: Ja, genauso ging das auch. Also ich fand den Humor gut, ich fand ihn auch bissig, mir hätte er ein bisschen bissiger sein können, aber die. Überzeichnung ging mir dann auch manchmal wirklich, wo ich gedacht habe, oh, jetzt ist es mir persönlich auch ein bisschen zu viel und es nimmt so auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit von den von den Charakteren, Das ist dann, oh, dachte ich, naja, leider vom Humor mal abgesehen, fand ich, dass sie den Konflikt an sich sehr vereinfacht dargestellt haben und mir hat so ein bisschen in dem Fall wirklich so ein bisschen eine Aufarbeitung gefehlt. Was wahrscheinlich auch ein Ziel und Zweck des Films ist. Er soll ja aber unterhalten und wahrscheinlich aufs Thema einfach mal noch mal ein bisschen aufmerksam machen. Aber das fand, ich so, das fand ich so ein bisschen schade.
2: Ja, er ist teilweise ein bisschen sehr an der Oberfläche geblieben. Ja.
0: Wie war es mit der Laufzeit? War das zu lang oder war es passend?
2: Ja, aber ich fand, im Großen und Ganzen fand ich, wurde die Handlung schon immer ganz gut fort, fortgeführt. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht noch kurz zum Titel Curveball, ist nämlich der Deckname von Rafid Alban, dem Asylbewerber, der die ganzen Lügen erst verbreitet hat. Richtig. Und den haben sie ja im Jahre
0: 2011 gestanden ja gegenüber dem Guardian ein, dass er da gelogen hat, um ein Werkzeug zu finden, um dieses Regime zu, äh, zu stürzen. Und da natürlich, das wird ja im Film auch schon öfters erwähnt, er mehrfach als Burn Notice bezeichnet wird, was eine unzuverlässige Quelle betitelt. Und... Das ist, fand ich schon derb, dass der Typ absolut als unglaubwürdig dargestellt wird und die trotzdem seine Informationen verwerten und sagen, nee, das stimmt, ja, und jetzt marschieren wir ein.
2: Ja, ja, aber das ist ja eben de genau der Skandal, den der Film versucht so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem vom B BND am Anfang, dass die, was ja auch im Film teilweise rauskommt, dass die einfach mal die Ersten sein wollten und von hm. der CIA eine ja. wichtige Informationen haben.
0: Hauptsache mitmischen. Ja. Wir sind nicht nutzlos. Ganz genau.
2: Gut. Ähm, soll man zum Fazit kommen? Ich bin bei dreieinhalb, weil er mir dann doch ganz gut gefallen hat. Ich fand, dass er die Geschichte ganz gut für ein breites Publikum aufgearbeitet hat. Und der Humor hat teilweise auch ganz, ganz gut funktioniert, was man nicht so unbedingt gewohnt ist für, solchen, für so einen deutschen Film. Deswegen würde ich schon eine Empfehlung abgeben.
0: Okay. Dann nehme ich 2,5 von 5. Burn Notice. Weil, ja, mir ist es in diesem Fall tatsächlich ein bisschen zu wenig. Wahrscheinlich habe ich was anderes erwartet, wobei der Trailer ja auch witzig ist, aber die Darsteller gut, keine Frage, Setting auch, alles super, aber ja, es mir hat einfach noch so ein bisschen diese, ja, der, der bissige Humor hätte noch ein Ticken weitergehen können. Was ich den Leuten noch empfehlen kann, falls sie sich für dieses Thema interessieren, es gibt eine gute Doku, die heißt auch Curveball, Krieg der Lügen ist vom SWR und gibt es, glaube ich, sogar momentan auf Prime. Wenn man sich da mit dem Thema noch ein bisschen weiter befassen will, die ist wirklich empfehlenswert. Ansonsten würde ich sagen, dann war es das von uns. Ja. Und bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Nachdem wir ja vor kurzem über Pacific Rim und Pacific Rim Uprising gesprochen haben, sprechen wir jetzt über die angekündigte Anime-Serie, die jetzt bei Netflix gestartet ist, Pacific Rim The Black. Und wieder dabei ist der liebe Patrick. Ich grüße dich. Ich suche immer noch meine verdammten Schuhe. <lacht> So, und meine Wenigkeit, der gute Kenny P. Wir sind jetzt nur noch zu zweit, äh, der gute Werner und der gute Dom. Die die haben einfach keine Lust mehr. Und die haben alles richtig gemacht, aber so viel möchte ich nicht vorwegnehmen. Wir reden jetzt einfach mal los. Und du darfst gerne mal zusammenfassen, worum es denn in der Anime-Serie eigentlich
4: geht. Genau, um, Pacific the Black ist eine amerikanisch-japanisch produzierte Anime-Serie. Es geht darum, dass die Kaijus Australien erobert haben. Und die restliche Welt davon geht aus, dass das jetzt ein Großteil der Bevölkerung nicht überlebt hat. Und zwei Geschwister namens Taylor und Haley, die suchen jetzt ihre verschollenen Eltern bei diesem Massaker. Und dabei stoßen sie auf ein mysteriöses Kind und müssen sich in dieser jetzt von Kaijus überrannten Welt erstmal zurechtfinden. Ich nehme mal ganz kurz vorweg, was in der ersten Folge passiert.
3: Also die beiden Kinder, die du gerade angesprochen hast, sind Kinder von zwei Jägerpiloten. Das heißt, Mama und Papa sind selber Jägerpiloten. Und ganz am Anfang beschützen die ihre Kinder vor einem Kaiju-Angriff. Dann gehen die irgendwo aus einer Stadt raus, raus irgendwo ins australische Outback und finden da irgendwie eine Oase, wo angeblich mal eine Militärbasis sein soll und setzen die Kinder ab. Und noch ein paar andere Menschen, die da in so einem Bus mit drin saßen. Und die müssen aber wieder los in den Einsatz und müssen die Welt retten und gehen los. Und kommen scheinbar nie wieder. Und das Ganze spielt dann fünf Jahre später. und Die bleiben einfach dort. Und man jetzt, wenn ihr euch das fragt, wie überleben die das? Ganz einfach, im Outback gibt es in versteckten Felsen eine richtig schöne Oase, wo alles wächst, wo alles schön ist, wo das Wetter super ist, wo keine Kaijus hinkommen. Fünf Jahre lang nicht. ja Und da überleben die. Und da so ein bisschen postapokalyptisch. Die haben sich so ein paar Blechhütten gebaut und so und überleben
4: das Ganze. ja Bis dann die Handlung einsetzt und dann auf einmal alles von Kaijus überrannt ist. Genau, genau. Na? weil Dann sind sie einmal laut und,
3: und, und schreien einmal ganz laut, machen laute Geräusche und plötzlich kommt ein Kaiju an. Nach fünf Jahren. Da plötzlich. Plötzlich. Ja, ja. Oh, okay. Ihr merkt es vielleicht schon, es, mir hat sie wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich kann wirklich nicht nicht viel Gutes über die Serie lassen. Ich möchte gerne als am Anfang mal über die über den Animationsstil reden. Wir haben ja gedacht, das ist eine Anime-Serie, das heißt, es ist gezeichnet oder halt Vermischt mit 3D-Animation, die ein bisschen gescheitert ist, wie ich finde. Man, ich, man, man kennt das aus vielen anderen Animes, du hast was gezeichnet und dann hast du vielleicht sowas wie Fahrzeuge oder vielleicht mal ein paar Kamerafahrten, wo was so mit 3D-Animiert mit eingebaut ist, dass es gut aussieht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle menschlichen Charaktere 3D-Animiert sind, aber nur mit 4 Frames pro Sekunde laufen. Also die bewegen sich irgendwie alle wie ein bisschen in Slow Motion, alles so total abgehackt und, und so langsam so total merkwürdig. Das, das fühlt sich total falsch an, aber alles andere läuft in 30 FPS oder mehr. Das heißt, wenn du Kamerafahrten hast, Fahrzeuge, die sich bewegen, das ist alles flüssig. Nur Menschen, die die bewegen sich so ganz merkwürdig wie so ein Slow Motion und so ganz, ganz, ganz merkwürdig.
4: Wie, wie hast du das empfunden? Ich war nicht ganz so, ich sag mal, angewidert. Ich mochte die Optik sogar ein Stück weit, weil das jetzt mal hier nicht ein einheitlicher Anime-Look war. Man hat versucht, sich diesen Color Grading von Pacific Rim anzupassen und auch die optischen Schauwerte so ein bisschen an die Filme anzulehnen, das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen. Am besten ist, äh, am besten ist es natürlich gelungen, äh, bestens, verdammt, wenn die Jäger gegen die Kaijus kämpfen, da geizt man dann echt nicht mit Schauwerten, bei allen Menschen wird es in der Animation dann doch ein bisschen hakelig. Hast du noch andere Kritikpunkte? Was hat, dir, was hat dir gefallen in der Serie, was hat dir nicht gefallen? Mir hat gefallen, dass das so eine eigene Optik war, die tatsächlich auf den ersten Blick in dieses Pacific Rim-Universum passt. Also das fand ich vollkommen in Ordnung. Da habe ich nichts zu beanstanden. Also ich fand die Animation nicht komplett misslungen. Ich sag nur, die hätten bei der menschlichen Animation vielleicht ein bisschen fine -Tuning gebraucht, weil da die Bewegungen teilweise ein bisschen puppenhaft wirken. Ja. Richtig, also es sind wirklich bloß die Menschen, die Kampfszenen,
3: die Umwelt, die Städte und alles. Das sieht wirklich gut aus. Also ich will nicht sagen großartig, die Monster, aber sieht gut all aus.
4: das, was die Filme auch an Schauwerten geboten haben, das ja, haben sie das auch das hier gut umgesetzt.
3: Nur wie gesagt, die menschlichen Charaktere, wie die sich bewegen. Wenn es gerade damals nicht um Kampf geht, dann
4: ist es irgendwie merkwürdig. Befremd. Ich erinnere nur an eine Szene, wo die Charaktere anfangen zu tanzen, wo das so ganz seltsam wirkt, als wäre da der Marionettenspieler und hätte gerade einen Krampf in den Fingern. Oh, das war
3: cringe, ey. Das hat mich an diese eine Tanzszene von diesen einen äh, Van Damme-Film erinnert. Kennt ihr die? Wo der da ja. beiden Frauen tanzen, dann in Spagat runter geht, so genauso cringig ist das irgendwie. Das <lacht> tut mir leid. Ja, also ich, ich, kann wirklich nicht viel, also mir hat der Animationsstil nicht gefallen, also von den Personen, zumal es ja viel um zwischenmenschliche Interaktion geht, also das Ding ist, du hast Action und dann hast du wieder einen Cut dazwischen mit irgendwelchen übertriebenen Emotionen zwischen Charakteren. Also wenn ihr Freunde von The Walking Dead seid, für diesen Wechsel, dieses Action, zwischenmenschliche Emotionen, Action, zwischenmenschliche Emotionen, aber übertrieben. Es geht immer nur um richtige Emotionen, so eine Leidenschaft. Es wird geweint, es wird geschrien, man hat Angst. Und das passiert alles innerhalb von einer Minute. Ja, so so übelst die Katz. Das das ist überhaupt, so. du hast einen Mensch, der total fertig ist, total traurig ist, und im nächsten Moment zieht er sich zusammen, ist total empathisch und sagt, das schaffen wir jetzt. So, und, ah, oh, ich... Oh, tut mir leid,
4: das ist, das, das ist nicht authentisch. Das ist nicht authentisch, überhaupt nicht. Es wird von einem Extrem ins andere gesprungen. Da sind wir auch beim Knackpunkt. Wie findest du denn die Rolle des kleinen, mysteriösen Jungen? Die mussten halt irgendwas reinpacken, was irgendwie
3: merkwürdig ist, mhm. was unbeantwortet bleibt. Dann rede ich mal über übermenschliche Kräfte. Das kann ich über den Tod nicht ab, wenn du das noch so reinbaust. Weil du hast Menschen, die übelst krasse Technologie haben. Du hast Aliens. Und dann packst du noch irgendwas dazwischen, was irgendwie übermenschlich wirkt. Das ist, brauche ich nicht, tut mir leid. Das ist so ein 0815-Ding, wo du merkst, okay, die schlachten jetzt irgendein Universum aus, und da packen die noch sowas rein. Habe ich schon zu oft zu vielen genug gesehen, brauche ich nicht. Und das Schlimme das ist dann, wie die nennen die den Jungen Boy? Die haben ihn Boy genannt, ja? Wie man halt Sklave oh nennt, ne? Ganz normal, so Boy, komm Sklave hier. Also ganz ehrlich, hättest du mal nicht einen besseren Namen aussuchen können für einen kleinen Jungen, außer Boy?
4: Ernsthaft, Leute? Wirklich? Oh. <lacht> ich fand ja die Ausgangslage, die war ja eigentlich schön. Das, am Anfang hatte ich da Hoffnung, dass man an diese, an diesen interessanten Prolog von Pacific Rim anknüpft. Das ist ja noch nicht alles von Kaijus überrannt. Und man hätte da wirklich diese interessante Story erzählen können, wie die Kaijus quasi aus diesen Riss kommen. Und die Menschen überrennen und wie die dann notgedrungen die Jäger erstellen müssen. Das hätte man hier in diese vier Stunden Laufzeit gut packen können. Das hätte auch gut gewirkt und wäre eine interessante Erweiterung gewesen für dieses Pacific Rim Universum. Und du hast noch einen guten Knackpunkt, dass diese Kinder, die die Eltern verloren haben, jeder Elternteil wäre da schon emotional ergriffen. Auch hier macht man nicht viel, außer so einen Neon-Genesis-Evangelion-Klon. Und gerade durch die Anime-Optik entlarvt sich das extrem schnell als Neon-Genesis-Evangelion-Klon. Nur eben nicht ganz so clever. Auch die Kaijus geraten irgendwann im Hintergrund. Irgendwann kommt wieder diese obligatorische Message. Ja, das Militär ist ja mindestens genauso schlimm wie die Naturkatastrophen um uns rum. Bestie Mensch wird hier auch wieder schön in den Vordergrund gerutscht. Ja, sobald die Menschen im Bild sind, hast du nicht mehr das Gefühl, dass es hier Pacific Rim ist. Also sobald die Menschen oder die Jäger nicht im Bild sind, ist das halt ein austauschbarer Anime. Ja, absolut. Also wirklich, das ist, wer das geschrieben hat, das ist wirklich so 0815. Alles, was da passiert,
3: das kennt man schon. Das ist einfach nur, das sind so typische 0815. Elemente aus Serien, sei das handlungsbasiert, sei das actionbasiert, die man nimmt, dann untermalt man das extrem übertrieben dramatisch mit einer Musik aus von, einem, von einem Orchester, die überhaupt nicht passt. Du hast eine Situation, wo die, wo die einfach sich losbewegen, die haben jetzt yeah. einen Plan, okay, wir gehen jetzt dorthin und da läuft eine dramatische Musik, als ob gerade ein, ein epischer Endboss-Fight läuft. Und denkst
4: du, warum jetzt die dramatische Musik? Nee, das äh, ist die diese dramatische Musik von Brandon Campbell der erinnert halt wie die Optik des der Serie eher an so ein Game, wo du während der epischen Schlachten dann halt epische Musik brauchst. Aber das ist permanent, damit untermalen. Das ja, permanent. Ist, überhaupt ja, nicht passend. Das, das ist kein Vergleich zu Ramin Javadis genialer Musikuntermalung aus dem ersten Teil.
3: Ja, merkwürdig. Absolut merkwürdig. Was hatte ich noch auf dem Punkt stehen? Wir hatten noch eine Situation, aber ich fällt es gerade nicht ein. Ach genau, es geht sehr viel um das Driften. Also mhm. dieser, dieser, wir haben gelernt aus den Filmen, dass du mindestens zwei Piloten brauchst, um so einen Jäger zu steuern. Da brauchst du einen Drift, wo quasi zwei menschliche Gehirne sich mit so einer Technologie quasi verbinden, dass beide Gehirne verbunden sind und mit der Maschine auch, um gemeinsam dieses Gerät zu steuern. Und wir wissen, nicht jeder Mensch ist mit jedem Drift kompatibel. So, wir haben die beiden Kinder, die Kinder von Drift-Piloten sind, die schon ein bisschen Erfahrung haben, woher weiß man nicht so richtig. Der eine war irgendwie schon Kadett, die andere sollte Jägerpilotin werden, äh, aber beide sind richtig gute Piloten und können ohne Probleme miteinander driften. Das ist überhaupt kein Problem. Da kommen noch ein paar andere Charaktere, die versuchen zu driften, das war eigentlich ganz lustig, die es nicht so richtig hinbekommen haben. Also in der einen Folge wird nur gedriftet, Leute. Es wird äh, Drift, 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 Alter. Raus. Und vor allem ähm, den Luft.
4: Dass die Gehirne schmelzen, Alter. Los geht's. Geil. Der Logik der Filme wird dir ja dann auch, ohne zu spoilern, gerade in Hinsicht von dem Driften, dann auch irgendwie widersprochen. Ja. Weil es ja heißt, es können nur zwei Personen zusammen driften und jetzt auf einmal ist es dann kein Problem. Auch, ja, hier, dann mache ich das gerade mal alleine, wenn du gerade nicht kannst. nein. Wir,
3: wir wissen ja aus äh, the Pacific Rim, aus dem ersten Teil, dass der Raleigh mit seinem Bruder Jancy zusammen in diesem Einjäger Jäger saß. Er ist während des Einsatzes gestorben, weil der der, der Kaiju in, dieses, in diesen Kopf da reingeschlagen hat. Und er hat die Maschine noch alleine zurückbewegt. Und man findet im Laufe des Films raus, dass er und der Marshall Pentecost die einzigen sind, die es jemals geschafft haben, einen Jäger mit einer Person zu steuern. Und das wird auch erwähnt. Das ist auch so ein Ding. Und die sitzen in einem Jäger, der schon über fünf Jahre alt ist. Das heißt, es gibt Aufzeichnungen davon. Also das spielt quasi mindestens fünf Jahre nach den Handlungen des allerersten Teils. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Zeitspann sich das bewegt. Ich vermute mal, es passiert alles noch vor Pacific Rim Uprising, aber nach Pacific Rim 1. Irgendwo dazwischen muss das stattfinden. Ja? so Und und es wird quasi, wo es darum geht, kann man auch alleine driften? Die Frage wird gestellt. Und da gibt es einen Computer, der die Aufzeichnung sagt, das, das geht, das haben bisher die und die Person geschafft. Und da wird die Anspielung auf die Charaktere aus dem originalen Film angesprochen. Das ist auch der, die einzige Anspielung an Original Pacific Rim.
4: Das ist Und diese KI ist auch erstaunlich sarkastisch. So haben wir die in den Filmen auch nicht erlebt. Das war eher schon so ein Jarvis 2.0. Ja, das ein eigener Charakter, ja. Okay, ähm, ich würde
3: sagen, wir haben ziemlich viel zusammengefasst. Hast mhm. du noch mal, was Dominik loswerden möchtest? Oder wollen wir zur Bewertung kommen?
4: Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Und ja Hau mal raus, wie viele Kaijus möchtest du geben von 0 bis 5? Also, ich mochte die Optik teilweise, bis auf das mit den Menschen, da war es ein bisschen strange. Das hat sich auch gut wegsnacken lassen. Aber ich habe diese Serie tatsächlich vor zwei Tagen gesehen. Und es ist bei weitem nicht so viel hängen geblieben wie beim ersten Pacific Rim. Also, so gut sich das wegsnacken lässt so schnell ist es auch wieder vergessen. Und ja, ich bin verwundert, dass diese Serie gerade auf Platz 5 der Netflix Charts ist. Wahrscheinlich sehen sich alle nach einer Fortsetzung von Pacific Rim. Gebt der Toro wieder das Steuer, macht da eine Fortsetzung oder schaut bei YouTube das Video, wo der Toro durch Tokio läuft und Spaß daran hat, das ein Godzilla Museum zu besuchen. Also, die Freude von ihm ist ansteckender als die Freude, die du beim Schauen dieser Serie kriegst. Deswegen ist es bei mir wohlgemeinte 2,5 von 5. Kaitus mit einem halben Bonuspunkt, weil sich das eben schnell wegsnacken lassen hat. Alles klar, 2,5. Äh, ich,
3: weitaus schlechter, also ich gebe ihm 1,5 von 5. 2 hat es irgendwie nicht verdient. Das, weiß, das, ist, das sind wie gesagt die Charaktere also fast, es gibt keinen Charakter, mit dem ich irgendwie identifizieren kann, die man irgendwie sympathisch wirkt, die, die reagieren alle unlogisch. Die, die Story-Elemente sind alles Banane, alles schon mal gesehen, das wird irgendwie alles aus irgendwelchen Filmen und Serien zusammengekratzt, so wie kann wir irgendwie eine Handlung zusammen machen, so wie so ein ba Baukasten-Lego-System irgendwie so, zack, rein und los geht's. Ja. Der Animationsstil, wie gesagt, diese komischen puppenhaften Bewegungen, wie du schon erwähnt hast, das ist merkwürdig, wirkt befremdlich. Ich habe es in zwei Etappen geguckt, erst die ersten drei Folgen, dann die anderen vier. Die ersten drei waren so okay. Und dann habe ich mich entschieden, noch die anderen vier mitzugucken für die Besprechung hier. Und da musste ich mich wirklich durchquälen. The Pacific Rim, der Film, großartig, haben ja gesagt, Pacific Rim Uprising ist okay, kann man sich noch geben. Aber das hier ist wirklich Banane. Das ist wirklich absolut Banane und Grütze. Das ist schlecht gemacht, schlecht umgesetzt, absolut lieblos. Und deswegen,
4: Knallharter 1,5 von 5. Tut mir leid. gib noch mal eine... Extra Empfehlung auf Netflix ist auch die Serie zu Neon Genesis Evangelion verfügbar. Also wenn ihr Bock habt auf solche mechanischen Roboterkämpfe, dann schaut euch diese Serie an. Die ist nicht umsonst ein Klassiker, auch wenn mir da der Hauptcharakter mit seinem Geweine ziemlich auf die Nerven geht, weil das ist ein besserer Zeitvertrieb als Pacific Rim The Black. Alles klar. Dann sage ich mal, vielen lieben Dank, Patrick, für deine
3: Zeit. Dafür, dass klar, du diese Serie durchgequält hast. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Und wenn ihr euch noch unterstützen wollt, dann schaut mal in die Links rein. Wir haben einen bei mir Coffee-Link, wo ihr uns unterstützen könnt. Und noch ein GoFundMe und all so ein Kram, was wir alles haben. Äh, schaut da rein, unterstützt uns bitte, denn wir machen das alles hier in unserer Freizeit. Und das Ganze hat ein paar Kosten, die gedeckt werden müssen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag Tschüss und haut rein. Bis zum nächsten
5: Mal. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und ich bin's mal wieder, euer Sam. Heute besprechen wir einen Film, den ich persönlich nicht gesehen habe. Dafür unser Till, deswegen begrüße ich diesen hier. Moin. Hi. Genau, und zwar sprechen wir über den Film Jesus shows you the way to the highway. So, ich habe von dem Film überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur den Trailer gesehen und mein Gott, ist der confused. Aber bevor wir mal auf den Film direkt eingehen, würde ich... Dich fragen, ob du den so ein bisschen zusammenfassen kannst, um was es geht, wann er erscheint oder ob er schon erschienen ist und so die ganzen Sidefacts so ein bisschen. Schieß mal los.
6: Ja, ich gebe mir Mühe.
5: <lacht> also
6: es geht im Endeffekt darum, wir haben das Jahr 2035 und es geht um den CIA-Agenten D.T. Gargano der äh, träumt davon seinen Beruf eigentlich an den Nagel zu hängen und mit seiner Frau neu durchzustarten aber bevor es dazu kommt ist natürlich noch ein letzter Auftrag also das ist der Klassiker es ist ein letzter Auftrag der zu erfüllen ist und er hat einen Partner einen CIA Partner und die, die begeben sich in die in eine Virtual Reality genannt erstmal Psychobook, also nicht Facebook, sondern Psychobook. Ähm, es, vielleicht besteht da irgendwie ein Zusammenhang. Es ist halt, man kriegt es nicht so richtig erklärt. Ja, und dann geht es im Endeffekt los. Wobei es gibt noch einen kleinen Einstieg. Man sieht das, man sieht die beiden so eine erste kleine Mission machen und lernt so ein bisschen, ach oh Gott, es, ist, es, es hört sich an, als wäre das ein ernster Film. Also da muss ich gleich mal einen Cut machen. Es ist es passiert das, was ich gesagt habe, wie die begeben sich auf eine Mission und das Ganze passiert halt über Virtual Reality mit klassischen Brillen, aber relativ fett. Das Ganze oh, es hat so ein bisschen ja, ein bisschen was Cyberpunkiges, aber wie gesagt, Disclaimer vorweg, der hat 400.000 Euro gekostet. Hatte ich gerade extra nochmal nachgeguckt. Es ist ein Low-Budget Film und inszeniert wurde der ganze Film von, das vorweg, Miguel Lan so kennt man, eigentlich kennt man den nicht. Es ist, glaube ich, sein zweiter Langfilm. Der Film davor war Crumps und ach, ich glaube nicht, dass den irgendjemand kennt. Also keine Ahnung, selbst den hier, Jesus Shows You The Way To The Highway, ähm, gesehen wurde der bei Letterbox von anderthalb tausend Leuten. Das ist nicht viel. Letterbox ist so groß mittlerweile. Deswegen, ja, und die Schauspieler selber kenne ich kenne ich auch nicht. Wir haben einmal den Agenten wieder, DT Gargano, das ist Daniel Tadessi, Daniel Tadessi, das ist, ist es eher Ostblock, Osteuropa von den Schauspielern und und, und Filmschaffenden. Dann hat man Guillermo Lanzo, Augustin Matteo, man kennt niemanden. Also einen davon habe ich schon mal gesehen, aber das ist auch eher so ein, so ein B-Movie-Gesicht, sage ich jetzt mal. Und es handelt sich, und der ganze Film ist übrigens seit Freitag, 5. März gibt es den in Deutschland zu bestellen. Das das vorweg. Und ja das, ist, ja, das ist sehr low budget. Es ist kein Edel-Trash, was ja jetzt komplett seit mehreren oder langen Jahren schon in Mode ist, dass man sagt, okay, wir haben hier Sharknado. Das Ding kostet, kostet mehr Geld als ein eigentlicher Trash-Film. Das Ganze soll einigermaßen aussehen. Nein, hier hat jemand einfach versucht, aus den 400.000 Euro, was nicht viel Geld ist für einen Film, wirklich was zu schaffen, wenn auch völlig surreal, völlig verwirrend. Natürlich schauspielerisch, bei weitem nicht das, was man kennt, selbst für Trash-Filme, aber das soll einen erstmal nicht weiter stören. Ja, und bevor ich weitermache, übergebe ich dir nochmal <lacht> das
5: Zepter. Gut, ich habe ja nur den Trailer gesehen und ich kenne das DVD-Cover mm. und den Titel. Und ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Sollen wir erstmal mit dem Trailer anfangen, dass ich dich da ein bisschen ausfrage über den Trailer? Ja, mach es mal genau, dann kannst du okay. machen. Okay, also im Trailer sieht man ja hier diesen farbigen ich denke mal das ist der Hauptdarsteller der ist so ein bisschen genau. Quasimodo also ist keine Beleidigung aber er hat halt diese ich sag mal
6: es nennt sich Spina Bifida wenn
5: man mit dem offenen Rücken
6: zur Welt kommt mhm. ich glaube das hat der ja Okay. dadurch auch klein gewachsen
5: genau ja man sieht hier wie er zu einer also deutlich größeren frau Schätzchen sagt oder Vögelchen das genau. ist dann seine frau okay ja die betreibt
6: ein Kickbox-Studio? Nee, die möchte ein eigenes Kickbox-Studio <lacht> aufmachen. Deswegen will er seinen CIA-Job
5: an den Nagel ach, ja. ja, Genau, das ist die nächste Szene. Da sieht man sie boxen tatsächlich, ja. Hm. Und später, ja, man sieht sie noch unter der Dusche. Ja, ja, also es sieht auch nicht gerade teuer aus. Es sieht alles schon sehr low-budget aus. Aber welche Szene ich als nächstes ansprechen wollte, was mir aufgefallen ist, als sie diese VR-Brillen oder was das ist, aufsetzen, generieren sie sich in so eine Welt und da bewegt sich alles in so, ach, ich will schon fast sagen Stop-Motion, kann das sein? Ja. Oder wirkt genau. das nur im Trailer so?
6: Nee, nee, das ist, das ist, das ist genau das. Du hast, es ist, genau, es ist so eine, es ist eine coole Mischung aus allem. Man sieht ganz klar, was da die Vorbilder sind. Das ist einerseits ist es einmal, dass man so ein bisschen Social Media mäßig Facebook hat. Man hat das ja 2035. Das ist alles ein bisschen cyberpunkig. Blade Runner, gerade wenn die Kamera einmal so über die Stadt fährt. Natürlich nicht oft, weil das, die Effekte kosten zu viel Geld. Ja, und dann, dann ist es quasi wie so eine Art Matrix Welt ja es mhm. läuft das läuft übers Telefon du hast deinen Menschen in der echten Welt der da sitzt und mit dir kommuniziert du kommst soweit ich weiß auch übers Telefon rein und raus Matrix natürlich wieder okay. es ist dann wenn du in den Psycho Book bist dann ist es eine Mischung aus South Park und Stop Motion weil du hast einerseits die Bewegungen die bewusst Stop Motion sind und die haben die tragen ab schwarze Sturmhauben und darüber ein ausgedrucktes Pappgesicht, Gesicht mhm. Also wie eine Maske, aber die Maske bewegt den Mund, wenn du sprichst. Also wie die wie die Kanadier bei South Park ja. so ein bisschen. Also das ist das ist völlig völlig verrückt und dann hast du auch eine Art Agenten wie bei Matrix. Das ist dann der Böse, der wird über einen Super Satelliten aber dann abgeschossen natürlich ist ja klar und ja wie die klare Anspielung auf Facebook hatte ich ja schon gesagt und es geht mhm. ganz viel um Datensammeln. Ja es ist einfach nicht genug Zeit und Geld da, um diese Welt auszubauen und das würde den Film der geht 70 70 Minuten, das würde den Film auch 83 Minuten Entschuldigung, halt ad absurdum führen, weil es eh schon so verrückt ist, das hält kein Mensch aus. Ja. Und wir sprechen gerade nur über den
5: Trailer. Ja, ja, eben. Gibt es in dem Film viele Hommagen an andere Filme, weil ich sehe jetzt hier im Trailer zum Beispiel eine Szene, wo unser Hauptdarsteller auf eine Liege oder auf dem Bett sitzt, ich, keine Ahnung, man sieht so einen Holograph, was einen stark an Star Wars und Prinzessin Leia erinnert. Hat der Film solche Hommagen an andere Filme oder ist das jetzt nur zufällig in dem Trailer?
6: Der, nein, im Endeffekt ist das nicht 100% ein Hommagefilm aber er nimmt ganz viele Filme, mixt sie zusammen und macht daraus einfach einen kruden Trash-Film. Mhm. Du hast, oh Gott, was hast du da? Du hast eine ganz klare Matrix. Dann hast du, dann hast du halt dieses Virtual Reality gibt es ja eh viel im Moment auch in Film, Dann bist du, dann bist du, du hast, diese der Einstieg ist ein bisschen so, man startet direkt in Mission wie bei Bond. Dann hast du, dann hast du dieses Hologramm. Dieses Hologramm ist quasi der, also ein bisschen der, der Butler der Virtual Reality, der für die CIA-Agenten zuständig ist. Der spielt Nachrichten ab. Das ist so ein bisschen wie der Alfred bei Batman. Und ja, es gibt Batman in diesem Film. Da wollte ich nämlich auf nächstes. Äh, genau, auf alleine das Punkt. Cover. Mhm. Dann bist du, irgendwann bist du bei Power Rangers, dann bist du bei schlechten Asien-Kung-Fu-Film, dann bist du bei Indiana Jones wegen der Bundeslade, die extrem wichtig ist, dann, ach Gott, das ist, ja,
5: also
3: sehr und so weiter und alles. so
6: fort. Ja, mhm. genau, genau. Ich kann, ich hatte in die, in, in, unsere, in unsere Gruppe geschrieben, als ich den gesehen habe, wenn jemand in Beta-Äthiopien landet, als Kopie mhm. seines Selbst und ein Adam West Batman dort Präsident ist, mit verpixeltem Batman-Logo, dann ist das noch nicht das Verrückteste, was man in diesem Film gesehen hat. Okay. Genau.
5: Und das ist, ja, ist sehr, sehr krude. Ja, irgendwas noch im Trailer, was, was dich interessiert. Also, Batman hat mir dann somit eigentlich schon abgehakt. Das wäre ja. nämlich meine nächste Frage gewesen. Was macht Batman in dem Film? Und er kokst anscheinend. Das ist ja, genau. Trailer.
6: Du hast, also, dieses ist, ist halt sehr, 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 sehr ähnlich zu zu dem Adam West Batman, der Mensch, der darunter steckt, ist wie gesagt der Präsident von beta Äthiopien. das ist eine Beta-Version eines Äthiopiens der Virtual Reality, warum auch immer und die, dieses beta Äthiopien ist nicht vernetzt mit Psychobook, also in Psychobook selber da ist ein Virus eingefallen, also Stalin, das ist die Sowjetunion, die dort, das sind dort die Bösen, da hast du auch diesen ganz klassischen, das ganz klassische kalte Kriegsthema, was eh immer gerne genommen wird, auch in Hollywood, und jetzt Stalin ist der, ist der Virus, kann aber nicht auf Beta-Äthiopien zurückgreifen. Okay. Ist ja natürlich völlig klar. Hm. Und dann hast du den Präsidenten, der diesen, der Batman darstellt und dann <lacht> möchte dieser Stalin-Virus einerseits eine eklige grüne Masse, was man im Psychobook sammeln kann und verkaufen kann, andererseits möchte Stalin, um Zugriff auf alles zu haben, auch natürlich die Bundeslade haben. Die gibt es in Beta-Äthiopien, okay. be bewacht von. Indiana Jones. Nein, <lacht> warte mal. Ach Gott. Ach ja, genau. Von einem, bewacht von einem Mönchen. Der Mönch verfügt über die Stärke 7. Punkt, das war's. Also man das heißt, oh mein Gott, da ist der Mönch, der bewacht die Bundeslade, der, der Mensch hat, äh, hat die Stärke 7, also wie, in einem, ja,
5: wie so ein Boss quasi. Okay, also wenn man das jetzt so hört, hört sich das schon alles sehr confused an und wenn man dann den Trailer dazu noch sieht, ist es sehr confused. Also ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, da sieht man diese fliegenähnlichen Wesen, mhm. die mich sehr stark an, wie du schon gesagt hast, Power Rangers Ganz erinnern, genau. an diese Gegner und mit sehr schlechten Special Effects, also mit diesen Schüssen. Wie sind hm. denn allgemein die Special Effects in dem Film? Ich sehe jetzt diese Schüsse, die hier hm. durch den durch die Luft fliegen, dann irgendwie ein Portal, wo der durchläuft. Ja,
6: genau. Also die Special Effects sind, wenn du wenn dieser eine dieser eine Shot draußen in die Stadt, da hast du wie bei Blade Runner also ein, ein, eine große eine große Animation. Da ist im Endeffekt siehst du den Stalin-Virus, wie er über der Stadt schwebt als Projektion. Das ist das ist okay. So, das ist aber alles andere und auch dieses kleine, dieses kleine Hologramm von diesem Alfred-mäßigen Butler-Übertragungsmenschen ist auch okay. Aber ja, diese Laserschüsse und das Portal, das ist alles schon nicht gut. Es ist einfach so. Es ist einfach, sieht einfach nicht gut aus. Aber er versucht auch nicht, also es fügt sich alles gut. Das muss man tatsächlich dem Film lassen. Mhm. Er versucht nicht irgendwie High-End-Schauspiel. Er versucht nicht High-End-Kostüme, sondern ist alles, alles, was man sieht, ist ähnlich schlecht. Das klingt jetzt natürlich wieder negativer, als, als es gemeint ist, aber es passt alles ganz gut zusammen von der Qualität. Also,
5: ja. der Film nimmt sich selber nicht wirklich ernst, meinst du jetzt Auf damit? Gar keinen also Fall. Er, er spielt schon damit, dass er weiß, dass er B-Buffy ist.
6: Ja, komplett. Ja, ja, komplett. Oh, okay. Das ist genau, genau. Also, wir werden eventuell sind wir auch noch ein bisschen bei Turtles, weil der CIA-Agent ist Pizza-fanatisch.
5: Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir die Special Effects angesprochen. Wie sind denn die, die praktischen, also die realistischen Effekte und die sind, weil ich sehe ja auch einen Kampf, hast du ja auch erwähnt, dass so ein bisschen Martial Arts mit drin ist. Mhm. Wie sind denn die inszeniert, diese praktischen Effekte?
6: Das ist eigentlich ganz okay, tatsächlich. Ja. So, und ja, und die Kämpfe, du hast, wie den Kampf gegen den, gegen den Mönch, den ich ja schon erwähnt habe, und der Kampf gegen drei andere Kung-Fu-Meister, die geschickt werden, um die Bundeslade zu stehlen und diesen Mönch zu besiegen. Die drei Kung-Fu-Meister heißen Spaghetti, Ravioli und Balthasar. <lacht> okay. Die erste Niederlage, die die einfahren, macht nichts, denn die kriegen sie ein Upgrade und sind dann stärker 8 und dann kämpfen sie weiter. Und wenn gekämpft wird, dann hast du auch dieses typische Tekken-mäßige oder generell Kampfspiel- mäßige, dieses Fight. Und ähm, dann diese, und you lose, auch in dieser tiefen Stimme. Echt? Ja, ja, klar. Und dann während gekämpft Sehr wird, kommt auch so eine, so eine 8-Bit, 16-Bit-Mucke, ich weiß nicht was von beidem, aber so eine typische Retro Gaming-Mucke. Mhm. Die Kämpfe in der in den Psychobook, die so Stop-Motion-mäßig sind. Das ist richtig geil und das macht richtig, richtig Bock und das sieht überraschend gut aus. Das ist echt eine richtig, richtig coole Idee und alles andere ist halt wieder so ein bisschen, ich würde schon sagen, Hommage auch an die an die Asia- Kung-Fu-Filme der 70er, 80er. Mhm. Ganz klar.
5: Ja, Natürlich okay. schlechter von den Choreos, aber sieht irgendwie auch ganz cool aus. Ja. Somit komme ich dann zu der Hauptfrage, was ich mir jetzt schon hier groß notiert habe. Was bedeutet dann der Titel Jesus Shows You the Way to the Highway? Kommt Jesus dran vor? Kommt ein Highway vor?
6: Das ist das Einzige, was ich nicht, nicht verraten möchte. Man sieht ganz viel im Trailer. Das taucht auch alles so auf, wie man sieht, es ist verrückt. Es ist völlig verrückt. Die Idee an sich ist klasse. Aber warum der Film so heißt, das wird aufgelöst am Ende. Aber das verrate ich nicht, weil... Ah, das wäre dann, okay. Genau, es sind, wie gesagt, es sind nur 80 Minuten, es ist absoluter, absoluter Low-Budget, es wird eh nicht viele ansprechen und wenn es auch nur ein einziger sein wird, der sich das hier anhört und sich dadurch die Blu-Ray holt, ist ja schon was gewonnen und die Crowdfunding-Liste am Ende in, in den Credits scenes ist richtig lang, das ist halt auch cool zu sehen. Und wie gesagt, warum der Film so heißt, das ist das einzige, was ich mich von Anfang an gefragt habe, was
5: aber auf jeden Fall, auf jeden Fall aufgelöst wird. Okay, gut, ja. dann... Wollen wir dann nicht weiter darüber sprechen, weil wir wollen ja nicht spoilern. Gut, also ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Wenn du noch jetzt was loswerden willst zu dem Film, dann dann tu das jetzt noch. Ansonsten würde ich dann direkt auf Fazit und Bewertung übergehen, wenn du möchtest.
6: Ja, an sich. Ich könnte jetzt noch weiter verrückte Sachen aufzählen. Aber das Einzige, was vielleicht noch was vielleicht noch ist, ist dieser Agent, um den es hauptsächlich geht, der kommt in dieses Beta Äthiopien und verkörpert dann eine Neo ähnliche Figur also es ist sehr viel Matrix tatsächlich mhm. verkörpert dann eine Neo ähnliche Figur wird dann noch ja die, ja die, die nee das das sage ich auch nicht nee nee es ist schon mal es soll ja noch ein bisschen wird alles was ich sage würde ich mir selber zuhören und den Film nicht kennen, könnte ich mir eh nichts drunter vorstellen mhm. aber es ist wird kommen wir ja gleich zum Fazit es ist was was man sich angucken kann wenn man so ein bisschen was dafür übrig hat wenn man vielleicht ein bisschen Trash mag, wenn man auch denkt, okay, hier, das ist ein Crowdfunding-Film, ich gucke mir das an, vielleicht alleine um die Filmschaffenden, die dahinter stecken, weil es steckt Leidenschaft drin, das sieht man zu 100 Prozent, zu unterstützen und dann hat man entweder 80 Minuten gute Zeit gehabt oder man schaltet halt tatsächlich nach 10 Minuten ab, beides verständlich, ja, aber ansonsten, nee, mehr, mehr nicht, wie gesagt, die, die chronischen Rückenschmerzen vom Agenten vielleicht noch, <lacht> aber... Ich hätte Bock, viel, viel mehr zu sagen noch. Dazu mhm. müsste es aber jemanden geben, der ihn kennt, dass wir dann einen spoiler machen, bla, bla, bla. Es ist es eh so eine, ein Nischenfilm, der, so eine Nische gibt es eigentlich gar nicht. Sowieso kleines die. Deswegen machen wir Feierabend,
5: würde ich sagen. Oder geht okay. zum Fazit. Dann darfst du noch, möchtest also, das war doch gerade das Fazit, oder? oder ja, ja ich würde, ich
6: würde, ich würde noch einen, einen Punkt hinten dranhängen.
5: Also ja, Punkt, okay, dann, genau. genau. Dann kommst du dein Fazit und dann darfst du fünf, Punkte vergeben. Wir, ich würde mal sagen, wir vergeben verpixelte Batman-Zeichen, oder? Definitiv, ja. Okay. Und es sieht ganz, ganz cool
6: verpixelt aus, übrigens, das noch nebenbei. Ich habe mich schwer getan, tatsächlich. Ich habe erst, erst war ich so bei, bei drei von fünf und dann, ich bin tatsächlich aber dann bei, auf, auf dreieinhalb gegangen, weil es hat mir Spaß gemacht, tatsächlich. Diese, diese Hommagen, die Liebe an, die Liebe, die da reingesteckt wurde und die Liebe zum Film, man merkt das. Man muss natürlich, man muss schlechtes Schauspiel verkraften können. Der eine ist besser, der andere ist schlechter und man muss selbst die O-Ton-Verfechter müssen äh, müssen schlechte Synchro abkönnen. Weil du hast einmal, hast du die englische Synchro, also es gibt Englisch oder Deutsch. Ich habe es auf Englisch geguckt, weil ich dachte mir, okay, egal du guckst ihn dir auf Deutsch an, sieht eh nicht so ähm, so gut gemacht an, aber dann hast du die Synchro wie in manchen polnischen Filmen. Ich weiß nicht, ob du polnische Synchros kennst. Mhm. Es wird Englisch gesprochen oder Native Language und dann wird einfach Polnisch stupide drüber geredet. Ja, ja. Und so ist es im Deutschen auch. Okay. Es macht es vielleicht ein bisschen sympathisch, aber andererseits ist es halt unerträglich. Es ist unerträglich, ich habe auf Englisch geschaltet, Untertitel gibt es für alle die, die des Englischen nicht mächtig sind und dann ist das
5: okay. Ja. Okay. Ja. Gut, dann es. sind wir <lacht> eigentlich durch, ne? Ja. Dann möchte ich unseren Zuhörern noch kurz verweisen auf unsere Shownotes. Da gibt es einen bei mir Coffee-Link und einen Paypal-Link und Affility-Links. Da kann man uns ein bisschen was zukommen lassen. Das hilft uns natürlich immer, da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind und uns sowas immer hilft. Gott, das genau. ist Deutsch heute. <lacht> ja, <höchstens>. Und <lacht> Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Und bei dir Till, dass du uns diesen Film vorgestellt hast und dass ich dich interviewen durfte. Ich danke dir gerne. Ja. Es war mir ein Fest, so etwas von mir zu geben. Kein Thema. In diesem Sinne. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit.
0: Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.